Jag känner mig lite extra taggad idag. Jag med. För vi har ju faktiskt en, för många kanske en dålig, men för oss en superstar här idag. Vi, det är verkligen en superstar. Oj. Och framförallt för dem i behandlingen. <laughs> Så vi får säga välkommen till vår gäst idag, Helene Wolf. Som är specialistläkare i dermatovenorologi har jag pluggat på att heter. Duktigt. Tack att du så kunde mycket. säga det. Du är ja. en av de få som kan, kan säga Jag ska inte ens be dig Helene säga det. Nej, jag tror jag är <laughs> kanske lite för nervös för att helst klara av det. Kan, kan en professor och läkare bli nervös? Ja, hela tiden. Hur påverkar det huden? Man rånar ju. Ja. Kärlen vidgas. Ja. Ah. Svettas. Inte bra. <laughs> Men vi ska försöka få dig lugn. I början ja, när vi började podda här mm. så var jag genomsvett också. Jag är det redan. Du är det redan? <laughs> Men är inte det väldigt bra för huden att svettas? Eh, jo, det är ju en mekanism för att kyla ner hela organismen. Så att, eh, det är klart att man ska kunna svettas. Men det kan också vara ett väldigt socialt handikapp. Jag har ju många patienter som jag behandlar för just svettningsproblematik. Ah. Och hur behandlar man dem då? Med botox. Med botox. Mm. Men det kan man väl inte göra på hela kroppen, tänker jag. Nej, det kan man inte. Så då får man ju medicinera. Ofta kombinerar man då om man har både problem i armhålor och händer och fötter och kanske på hela kroppen i övrigt. Då får man ju kanske botoxbehandla händer, fötter, armhålor och sedan en tablett. Det låter väldigt smärtsamt. Ja, men då får man showa och dansa lite grann samtidigt. <laughs> Gör du det då? <laughs> ja, jag har ofta en sköterska med som står okay. för det. <laughs> men om vi låtsas nu Helena att du och jag är på en sån här liten kort speed dating. Och, och då skulle jag absolut dra upp det här. Då skulle du dra. <laughs> ja, och nu frågar jag då dig på den här speed dating. Ah, men vem är Helena rent professionellt? Vad är det vad är det du har gjort om du backar tillbaka till tiden? Hur började det och fram till där vi är idag? Mm. Då var jag först 12 år på Salgränska. Och där var jag... Eh, mot slutet så var jag överläkare för två stora enheter. Dels vårdavdelningen och sen behandlingsavdelningen med sårcentrum som jag startade med externa medel tillsammans med min eh, make och eh, laser. Verksamhet. Mm. Och sen startade jag och maken den första svenska helprivata hudkliniken i Sverige. Oj, mm, coolt. Och då fanns det ju egentligen inte så många patienter som hade någon privat sjukförsäkring. Nej. Och vi hade inte några offentliga avtal utan det var så att patienterna fick betala ur egen ficka och för 15 år sedan då var det inte så vanligt att man tänkte i de termerna att man skulle betala sin egen eh, sjukvård. Nej. För man var så van vid att det skedde på, inom offentlig verksamhet. Mm. Mm. Så det var tufft men det har gått långsamt mun mot mun metod och eh, nu är vi 14 läkare och kringpersonal. Så att det har ju fungerat. Och sen så har jag ju då varit verksam både inom privatläkarnas förening. Alltså privata hudläkarnas förening. Där jag har suttit i styrelsen i drygt tio år. 
och även i eh, svenska hudläkarna. Och sen har jag startat en intresseförening för estetisk dermatologi. Lite kaxigt med avsikt då att vara bollplank för regeringen. Och det blev jag faktiskt mm. sedan, eller själva föreningen och jag var ju dess representant. Och sen tänker jag du tog över hudkliniken på Kalandersk också. Ja, just det. Och det är För väl där du är fem år nu. sedan. Ja, precis. Ja. Mm. Det är en person med tyngd som sitter Ja, det kan man väl lugnt säga. Jag blir nästan lite så här, <skratt> hjärtklappning, herregud, hur kom hon in hit? Liksom. Jag har funderat väldigt mycket på vad vi ska dricka för te idag. För det är ändå det här med, vi har ju en... Ja, vi har ju en gäst en, som helst dricker champagne. Som helst fram till. Ja, alltså jag är stor tedrickare också. Men hellre champagne faktiskt än rödvin. Ja. Som ju får min rosacea att blossa. Ja, mm. ah, och det där ska vi komma in på lite ja. senare också. För rosacea är ju någonting som, det är nästan som man funderar på. Fanns det förr i tiden? Eller är det en modern sjukdom? Ja, vi... vi kommer till det, för det ska vara en liten cliffhanger för det ah, vill okay. man gärna lyssna på lite grann så vi stannar vid teet mm. jag tänkte så här, ska vi dricka grönt te då, för många pratar ju om att grönt te är så bra för huden mm. men så kände jag att det kanske är den där största myten vi någonsin har gått på så det blev ett svart te i alla fall, och det blev en klassiker som, är, som vi har haft med förut som heter Le Grand Bleu som är ett svart te med inslag av oj nu får du ju titta inte på mig nu nu får du <laughs> ha pluggat på eller Ja, Patrik. det har inslag av röda och blåa bär. Just det, mm. så var det. Ja, jag håller med dig att svart te är ju godast. Eller hur? Ja, så jag, men jag försöker hela tiden att vänja mig på grönt te för att det är ju väldigt bra för huden. Ja, det, det är det alltså. Oh, så det är ju inte Men på Berätt, vilket sätt är det bra berätta. för huden? Ja, det förbättrar ju hudens helhetstillstånd och det är Lite antiinflammatoriskt okay. och en, eh, koffeinet som eh, finns i både kaffe och te är ju eh, stark antioxidant ah, och sakta ner då eh, organismens åldrande och eh, sen har vi också i grön te polyfenoler. Och katachinin, eller EGCC. Ja, nu pratar du verkligen... Ja, men polyfenoler har man hört talas om, men jag har aldrig förstått vad de är bra för. Men många slänger ju sig med det, att det är polyfenoler, det ska vara bra. Ja. tänker man, mm. halleluja, mm. typ. Men jag vet faktiskt inte varför. Nej, mm. så den här antiinflammatoriska effekten är ju då äh, väldigt gynnsam för att äh, sakta ner åldrandet. Och just i grön te... Så finns det mer av de här EGCC än i svart te. Ah. Men det är inte lika gott. Nej, det är där inte, har vi ett det är problem. Inte. Men det är, väldigt, ja, det är där man ofta kommer till problemet. Att om det inte är gott eller inte är bra. Eh, eller eh, om det inte är gott eller inte är. Eh, att, man, att man tilltalas av det. Mm. Så använder man det ju inte och dricker Nej. det inte. Det är Nej. samma som vi, pr- vi kommer prata om solfaktorer sen också. Mm. Om man använder faktorer som man känner att man blir för. Lite och rosa klädd av. Så använder man inte. För där var kläderna. Precis så. Ja. Men jag tänker på det du sa där med att det är antiinflammatoriskt. Man har ju läst väldigt mycket nu om att 
folk går runt med inflammationer i sina kroppar mm. yes. på grund av överkonsumtion av socker och gluten och allt vad det nu är. Jag har svårt mm. att ha reda på allt. Men då tänker jag, just i ditt yrke, hur ser man att huden är inflammerad? Hur yttrar det sig på huden? Ja, du, den sjukdom, hudsjukdom som, är, som jag associerar mest med ditt resonemang nu, det är ju rosacea. Ja, det är så. Och där ser du en rådnad och då vad vi kallar rodnade papler, små tallkörtlar som är inflammerade. Så att du, och patienterna kommer ju ofta med en beskrivning av att det hettar och bränner mm. i huden. Mm. Är de också nästan lite beröringskänsliga kanske i huden? Ja, nej. nej. Alltså mest att det, det bränner och hettar. Okay. Det är så de beskriver det. Och det som påverkar detta är ju då bland annat, har jag hört, vin, stark mat, mm. ost... Choklad kanske, nej. Nej, nej. ost och choklad, då är det nog mer inne på aknespåret. Okay. Men äh, stark kryddad mat och temperaturväxlingar och äh, stress är den okay. största stress. triggerfaktorn. Okay. Och sen så är vi här uppe i Norden mer predisponerade för rosacea än Jaha. andra folkslag. Nej, nej, det är nog en genetisk... Äh, Jaha. disposition, för har du någon förälder som har rosacea så har du också större risk okay. att Men är rosacea ett rosacea? kroniskt tillstånd? Eller är det... det där med kroniskt det är lite deppigt att säga, ja, det, är det finns ju faktiskt en del saker man kan göra åt saken, ja. Ja. så att jag brukar undvika det i nästan alla sammanhang att säga kroniskt Men gud vad skönt mm. För att ja, patienterna när oh. man säger ja du har en rosacea och så och nej skriker de ibland för då har de googlat, det är ju kroniskt så har jag ja, också tänkt ja. utan eh, sjukdom alltså det är ju ett tillstånd med tycker jag, ja, just det. Mm. Ja. som man kan med en bra hudvårdsrutin hålla i schack ja. var det därför du blev hudläkare? för att, för att du själv hade problem med din hud att du hade rosacea nej. eller? Nej. nej, då hade jag inga du problem inga... alls nej. men jag tycker ju att Hud som specialitet är fascinerande för att du kan ställa diagnos genom att titta mm. på saker och ting. Och vi har ju 3000 diagnoser i vår specialitet. Huden är det största organet så att mm. det blir ju aldrig långtråkigt. 3000. Ja. Och sen om du tycker om, om du har bildminne och så, så är det ju väldigt roligt att kunna öva upp en viss färdighet att kunna känna igen en hudsjukdom utan att behöva använda röntgenapparat eller någonting. Så att det var den tjusningen som gjorde att jag valde mitt yrke. Mm. Mm. Men du valde du först att bli läkare? Ja, det s- måste man göra. Ja, jo, men det, det, <laughs> så pass mycket vet det. jag också. <laughs> men eh, var du inriktad på hud redan från start eller kom det intresset efterhand? Ja, det kom under utbildningen när man gick den kursen. Ja. Så innan dess visste man inte riktigt vilken sorts läkare man skulle bli Nej. och så satt man där och så blev man helt starstruck. Det är ju det här jag ska bli. Mm. Ja. Ja. På något sätt så har det blivit att, att vara läkare idag är väldigt trendigt. Men att ja, vara hudläkare är ju, det står liksom lite grann på topp. Eh, nu ja, det, nu men ja. så var det inte när jag började. Men det var inte det va? Nej, jag vet min förre chef, han var helt deprimerad när han hade sett någon statistik att det mest osexiga att vara, det var hudläkare och stod Va? längst ner. Och nu är det det fräsigaste mm. man kan vara. Ja, men ändå är det ju kroppens största organ. Ja, 
Men det, alltså, det hade ju inte heller back in the days så många möjligheter att behandla hudsjukdomar och mm. hade inte heller den kunskapen vi har idag, de möjligheterna både med avancerade läkemedel utan det var kortison eller som också min förre chef sa ja det var antingen kortison eller icke kortison liksom. det fanns inte så mycket mer att välja på nu finns det väldigt många olika behandlingsmetoder och hudcancer ökar ju något mm. alltså alldeles enormt det är ju vår vanligaste cancer nu mm. och då är det ju så att hudläkare också opererar mycket mer mm. Så det gjorde man inte heller tidigare. Nej, just det. Så att det har blivit va, 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 en annan specialitet. Vad tror du det beror på att hudcancern ökar så mycket? Det beror på våra ändrade solvanor. Ja. Vi åker grönvita ner till Afrikas kust en vecka mitt i vintern. Mm. Och lägger oss och pressar. Det går mm. ju inte. Egna försvaren i huden hinner ju inte med. Som under en svensk sommar när man lite försiktigt börjar i maj, kanske någon kvart, en halvtimme och så bygger man upp hudens mm. egna försvar. Det gör man ju inte när man åker på charterresor mitt i vintern. Nej. Så ändrade solvanor, sen så kommer ju miljöförstöring till med mindre målformationer, hål i ozonskikt och så vidare. Så att solen tar mer. Mm. Jag minns eh, första gången som jag var hos dig som patient. Ja. Så nu upplever man ju dig väldigt så här trevlig och du är väldigt uh, härlig. Oh, och allt nu, det här. men det gjorde du inte då alltså. Nej, jag upplever dig väldigt, väldigt sträng. Alltså. Du tittade på mig ja. med väldigt uh, skarpa ögon. Och sa, Patrik, med din hud, 30 minuter, armar och ben i solen. Övriga kroppen, ingen sol. Du får inte sola, du måste ha faktor. Och det var verkligen så här, jag satt rak i ryggen och verkligen, okej, okay, ja, jag, jag ska jobba det här. Ja, nu lyssnar du på vad jag säger. Ja, det är 30 minuter med benen, 30 minuter med armarna, det är okej. Okay. Mm. Men inte mer. Mm. Och det, Men vad alltså, var det du var så len för då? Eh, jag hade ju, eh, vad säger man, hudförändringar? Basiliumfläckar eh, ja, eh, som man då måste ta bort. Som är ju en cancer. Mm. Men vad jag har förstått så är de ju väldigt begränsade och met- har ingen metastasförmåga. Nej, eller väldigt liten du, nej, i alla fall. Nej, inte liten ens en gång utan du kan inte dö i det. Okej. Okay. Vet du vad? Ja. Det var också en grej du sa till mig. så. Här. Vet du vad Patrik, vi måste operera dig. Du kommer inte dö. <laughs> men det måste bort. Men vet ja. du vad? Man älskar när någon är tydlig. Och det är du. Mm. Och det var det Helene som satt i det stora skotthålet på dig i bröstet? Ja. Och herregud. <laughs> Bland annat, ja, jag har försö- mycket på mig. Ja, men det skotthålet, det ville jag inte göra. Nej, okay. Jag ville göra en annan, mer sofistikerad ja. behandlingsmetod. Men det ville inte. Det ville inte okay. jag. Jag sa, Nej. ta bort allt. Jag har inga problem här. Mm. Men det var ju du, Mattias, som rekommenderade mig till Helene ja. första gången. Jag är ju sån som, om jag ska... Köpa något, vare sig det är en tjänst eller en sak, så googlar jag ju alltid. Och jag kan ju googla i dagar innan jag har bestämt mig. Och då googlar jag alltid för att få fram det bästa. Och i det här fallet så letade jag efter den bästa hudläkaren i Sverige. Och då fick jag fram två namn. En i Stockholm och en i Göteborg. Och du var den i Göteborg. Wow! <laughs> Men jag gillar och jag går alltid direkt. Det brukar du också säga Patrik, att det är en bra egenskap hos mig. Att jag går alltid högst upp i ja. näringskedjan. Varför ska man nöja sig med något annat? Ja, nu är jag ju mållös här, det händer inte så ofta. <laughs> Nej, <laughs> men jag är så nyfiken på din karriär. Du började alltså som 
läkare och sen blev hudläkare. Och sen vet jag att jag har ju läst väldigt mycket om dig också och att du har ju forskat mycket också. Mm. Och eh, var ju en av förespråkarna, en av de första att jobba med, eh, var det larver eller var det maskar? Mm. Eller vad var det ja. du berätta? Ja, det var fluglarver för att läka svår, läkta sår. Så jag forskade ju på sårläkning. Oh. Och jag är mycket för att använda enkla metoder. Och det kanske inte var helt enkelt. För jag fick ju kämpa lite för att få in flugor på salgränska. Mm. Det var... kan man ju tänka sig. <laughs> De brukar man ju jaga ut. Ja, precis. Så att, men sen när fluglarvsuppfödningen väl var etablerad där så fungerade det ju väldigt bra. Man kunde ju använda de här fluglarverna för att läka sår som hade stått i, ja, apropå det här med kroniskt. Det heter ju kroniska bensår då. Just det, just det. Men det är ju inget kul. Nej, man vill nej. inte ha sår nej, hela nej. livet. Man vill ju någon gång läka dem ja. även om man måste då ta till lite mer ovanliga metoder. Och folk sa, åh vad äckligt med fluglarver och så. Så, men vet du hur räckligt det är att ha ett bensår ja. som inte läker och som luktar oh, apa? Det, det är äckligt. Men om man då lägger ner tre dagar fluglarver i det där såret och de renar upp det så att det inte luktar längre och börjar läka efter kanske ha, ha varit där i 10-15 år. Det är inte äckligt. Det är ju fantastiskt. Men hur håller man det här kontrollerat, tänker jag? Larver har väl en förmåga att liksom... Ja. ja, fast de vill ju vara i, i och för sig där och de sig matar där. där. <laughs> ja. Det finns en rolig historia om två kanibaler okay. som ja, de hade inget hemma att äta och så sa den ena till den andra ja, ska vi inte äta lite grann? Ja, fast jag har ingenting hemma. Ja, men jag vet. Vi går till min mormor, hon har bensor. Och fi! Så kan vi döpa! Jag tror att för att vara, jobba med det som du gör så mm. måste man vara lite morbid. morbid. <laughs> man måste gilla det här som är lite grann utanför gränserna lite grann. Nej, man måste ju inte det. Man måste ju inte vara som jag. Men om, man ska men... Bli så, om man ska bli så bra som du är. Men det är roligt att hitta saker i gränsområdena som funkar. Ja. Men apropå gränsområden så har jag faktiskt en fråga här då. Din titel är ju väldigt avancerad och det tog ett tag innan jag, jag tror inte fortfarande jag inte förstår det här med hur huden hänger ihop med könssjukdomar och den biten. Ja. Och, jag tänker, och det är inte min titel specifikt som är så avancerad i det sammanhanget utan dermatovenerologi heter det ju av en, an, av en historisk anledning och okay. alla hudläkare som utbildas är dermatovenerologer. Sen kan de välja att inte jobba med könssjukdomar senare. Men det ingår i vår specialitet att vi både är hudläkare och specialister på könssjukdomar. Och det var för att back in the days när syfilis var vanligt, då såg man syfilis-symptom på huden. Just nu det. om det är någon som får syfilis då behandlar vi det så tidigt så att det inte hinner bli några symptom på huden egentligen. Okay. Men då ja. var det en stor population som mm. hade syfilis och då var det ju huvudläkarna som kände igen det där syfilis-utslaget. Ja. Då kommer man ju till det här med 
hudbarriären. Vi pratar ju väldigt mycket om hudbarriären. Och när man börjar liksom läsa på mer om hudbarriären och mm. prata mer om det så verkar det, det finns liksom inget stopp. Att det verkar ju vara det mest intelligenta organet i hela kroppen. Den släpper ut, den släpper in och den bestämmer ja. eh, allt hur du mår i, alltså inuti dig och styr hela kroppen på något sätt. Kanske, eh, ja. Den är ju väldigt, väldigt viktig. Den är ju livsviktig. Ja. För utan hudbarriär så släpper du in bakterier, virus och skadliga ämnen. Så ja. att det är naturligtvis jätteviktigt. Och den är väldigt effektiv. Den är så effektiv så att vi ibland tycker att det är nästan lite jobbigt. För mm. vi skulle gärna nu när befolkningen blir äldre och läkemedelsfirmerna de vill gärna hitta på någon annan variant av sitt läkemedel så att de kan utvidga patenten för det är dyrt att ta fram patent så mm. skulle de gärna vilja göra en motsvarighet till sina tabletter eller sina infusioner som de kunde administrera genom huden mm. för då skulle de kunna ta ett nytt patent och så mm. fortsätta med Just sin medicin men det går ju inte så lätt Nej. huden släpper inte in någonting Nej. så vi har lyckats med ett fåtal preparat som östrogenplåster och lite eh, voltarensalva eller så men alltså i övrigt är det väldigt svårt att ta sig in mm. genom hudbarriären. Det måste vara rätt molekylstorlek, det måste vara rätt laddad och, och, och sen har vi det här med lipofil och hydrofil beredning och, alltså det är jättesvårt att göra ett läkemedel som går genom huden. Fast det låter att, ju som att det skulle vara en ja, men, sak. Men du tänker att din kunskap då måste göra så att du blir väldigt skeptisk mot eh, samtidens kommunikation kring olika skönhetspreparat, alltså anti-age-krämer och ringringskurer och olika typer av krämer som ska ge dig ett fantastiskt föryngrat resultat. För om du vet att det är väldigt svårt att penetrera huden, då kan man egentligen inte göra någon annan skillnad än på ytan, eller? Jo, det kan man. Det kan man. Ja. För många år sedan, några decennier sedan, då, då var det mest drömmar på burk. De här kosmosuppar. Väldigt vackert namn. Ja, det var vackra glasförpackningar och, och så skulle man bli yngre och så. Men de senaste 20 åren så drivs det ju en hel del forskning. Och det är ju då, visst ibland drivet av de stora kosmetika koncernerna men även eh, så finns det pålitliga studier ändå mm. och det får man ju försöka ta fasta på mm. och sen det här med, med kostnad att en del preparat är orimligt prissatta som till exempel det underbara produkten preparatet asalinsyra mm. kostar ju ingenting Nej. Men funkar ju alldeles utmärkt. Mm, mm. Och är ett gammaldags preparat som inte finns något patent och så vidare. Så att man, man kan ju vara lite kritisk när man undersöker vad, vad man ska lägga på sin hud. Men därifrån till att säga att det inte finns några ingredienser som faktiskt stimulerar till cellnybildning. Och backar tidiga solskador, det vill säga förstadiet mm, till hudcancer. Det finns ju sådana produkter. Mm. 
Jag hör att du är, väldigt, inte... du är väldigt politiskt försiktig nu med att uh, säga någonting som <laughs> vad säger läkaren, vad säger Helen? Uh, <laughs> ja, ja, Gränslandet där, men det, alltså, jag gillar din inställning för många hudläkare är ju väldigt krassa att uh, nej, det är tvål och vatten som gäller och ja, uh, men de, bla, bla, bla. Alltså, Vi har ju redan en sån specialitet med 3000 diagnoser. Ja. De har inte riktigt satt sig in Nej. i det här gränslandet att det faktiskt finns mer Exakt. än bara hudsjukdomar och svart och vitt. Mm. Utan man kan ju faktiskt vilja ta hand om sin hud så att den ser både så ungdomlig ut mm. som möjligt och att den är så frisk som möjligt. Ungefär samma parallell som man kan dra till tandläkarna som har tandhygienister mm. det blir ju snyggare förstås om man tar bort tandsten men mm. det är också bra förebyggande åtgärd och likadant kan man faktiskt göra med så kallade cosmeceuticals, mellanting mellan kosmetika och pharmaceuticals mm. som mm. är medicin, det finns cosmeceuticals idag mm. och de tycker jag absolut att man ska använda mm. sig av och inte bara vara någon slags intellektuell snobb och säga aha, det här är inte sjukdom och det här är inte medicin. Alltså struntar jag i det? Mm. Nej. Mm. Men det är en väldigt, alltså det känns som en väldigt modern och väldigt sund inställning. Jag får motsatsen är väldigt oempatisk. Ja. Det finns Precis. ju faktiskt människor som går runt och mår psykiskt dåligt för att deras hud ser ut på ett visst sätt. Ja. Och det finns ett väldigt enkelt sätt att behandla och komma ifrån det här. Ja. Så får man inte rätt behandling för att man stöter på någon som har fel inställning som du beskriver. Men de yngre läkarna nu, ja. de är ju mycket mer öppna. Jo, det är klart. Ja. Jag kommer ihåg när du kom hem, Mattias, efter ni hade haft eh, någon dejt, vad det nu var. Och så sa du så här, Patrik, vi ska göra en kräm med acelinsyra. Du nämnde acelinsyra precis. Mm. Och du kom hem och du pratade om den här syran. Och eh, nu gör vi det. Mm. Och det har blivit en av våra storställningar för folk. Mm. När de förstår att alltså, den här lilla skillnaden det gör- åt rätt håll, att en rådnad som lägger sig och en hudton som jämnar ut sig mm. och att man gör det på en nivå som att huden inte påverkas så att den blir inte stressad av det mm. och man känner att men det där hjälper ju dig inte bara för att se bättre ut, du mår bättre ja, mm. så är det man det, mår det, det är det ju, och det är ju faktiskt en läkares uppgift ja. att patienten Också. ska må bättre ja. men då tänker jag på det här vi pratade om att det är svårt att få någonting att penetrera huden. Är det inte här det här med eh, microneedling har blivit så stort? Alltså dermapen, mm. skinpen och allt vad de heter. Ja, och det är ju inte bara för att göra små kanaler för att ytterligare kunna få ner substanser. Utan själva det här att man gör små hål mm. stimulerar ju till nybildning. För då retar man ju huden till att laga sig själv mm. och i och med det så Just det. bildas det ju ny vävnad och då får du en ungdomligare hud om mm. du gör massa, massa små hål. Men en sån här roller som en del använder hemma det brukar jag avråda väldigt många från att använda själv hemma och då tänker jag oftast på att de kanske inte riktigt är rena och vad det då kan göra med huden tänker jag fel då ja Eller... alltså det är nog inte kanske bara det att de inte är så rena utan det, det är också ofta så att kvaliteten på de där rollerna är inte så bra Om du, så att det blir liksom nästan lite sprättmärken i huden för mm. att de där små benen de böjer sig mm. och så, så det blir inte så precis 
som när du gör det på klinik med bra produkter, någon som är van vid att göra det, det blir bättre kvalitet hela vägen. Mm. Och den, det nåljupet, det får du inte ens sälja i Nej. hemmaprodukter. Så att det blir någonting mm. annat. Det är likadant som sådana här hemma IPL. Apparater, det blir ju inte heller någon större ordning på det. <laughs> alltså jag kan inte förstå hur man kan komma på tanken att göra det hemma. Jag vet inte om det gör lika ont. Men vi har gjort IPL ett par gånger. Ja. Och jag, alltså jag kan tycka att det är rätt skönt och när det gör lite ont. Sådär. Men IPL, alltså herregud vad det gör Jag tycker det är jätteskönt. Ja, ja. Jag älskar, jag älskar också det. Man blir helt varm i huden. Ja. Ja. Men vilken av alla dessa behandlingar tror du är det bästa man kan göra just nu? För det kommer så mycket nytt till att det är svårt att som patient veta exakt vilket som är bäst för just mig. Ja, där sa du just det. Ja. Vilket är den bästa metoden sa du först och sen vilket är just för mig. Ja, det är väl just det som är det viktiga att det ska vara för dig. Jo. Och kanske inte bara en bästa metod utan ett litet smörgåsbord som är precis avpassat för mm. dig. Jag tror ju på att kombinera olika saker. Det är ungefär som när man som läkare har olika tabletter för ett blodtryck eller någonting. Nu är det inte det min specialitet men att det kan vara bra att ha två olika blodtrycksmediciner för att komma ner i biverkningar. Så man inte har ett, en blodtrycksmedicin som man är tvungen att hela tiden hissa upp och så får du biverkningar. Det är bättre då att ta Två blodtrycksmediciner så får du inte så mycket biverkningar men man får bra okay. effekt på blodtrycket. Ja. Och lite grann så med huden också. Okay. Att eh, du kanske gör, nu tycker jag då Patrik inte det är så mysigt med att göra IPL. Då ska ju inte du eh, säga att hon, ja men det förstår du den absolut bästa <laughs> metoden så nu får du bara göra det. Det, det är lite tråkigt. Utan, mm. Kanske någon gång och så kombinera det på dem de mörkaste bruna mm. fläckarna med lite kryo då, behöver du, då slipper du undan där så att du inte behöver göra tre IPL-behandlingar för att få bort den där mörkaste Just fläcken utan mm. då fryser du ner den lite grann mm. så då är den så den kanske går bort på bara en IPL-behandling mm. och sen kanske du tar en kemisk peeling som ju också bleker mm. så har du kombinerat så har du dels kommit ifrån att göra det som du inte tycker är roligt mm. nämligen IPL Plus att du har fått massa andra checka effekter av den kemiska pilingen. Ökad glow i huden mm. och så vidare. Förutom att du fick bort mm. den där. Mm. Så att, och sen kanske du ska ha en daglig regim av cosmeceuticals då, så att du hela tiden jobbar åt rätt håll. Istället för att göra brankorsutryckningar mm. och göra en stor behandling. Som kanske är lite dels otrevlig och dels har biverkningar. Mm. Vi måste komma tillbaka till det här Helen. Som vi började lite grann med den här cliffhangen. Rosacea. Har det alltid funnits eller är det något modernt som har uppstått nu? Det har faktiskt alltid funnits. Jag är förvånad när jag ser sådana här tavlor. Man går på något fint konstmuseum. Och duktiga målare för 200-300 år sedan. De målar ju av, alltså de gör ju porträtt då. Och så står man här framför och tänker man, jaha, den här förbrunnen hade ju rosacea. Mm. Och jag är förvånad att de har målat så i detalj för vad jag konstnär eller objekt. Jag skulle ju välja att låta bli och, ja, och måla ja. alla de där små rådnade paplarna på näsan och, ja. och, och kärlen. Men där kan man se att de har, hade ju rosacea förstås. Okay. Så att det är Men sen, 
mm. tror jag att det har blivit hemskt mycket vanligare mm. i och med att vi är så stressade. Okay. Och stress är ju en jättekraftig eh, triggerfaktor. Så jag tror nog att det har blivit vanligare. Men att det fanns, det gjorde det. Kan du se på någon bara genom att titta på dem så här på avstånd som du tittar på mig nu om jag har rosasia eller inte? Ja. Oj. Mm. Har jag rosasia eller inte? Du använder ju en fin kräm för att blanda dig och Så du håller dig i schack. Men jag tänkte på det med kost. Kan det påverka våran hud avsevärt eller bara är det också en, en myt? Alltså det är klart att den här eh, organismen, eh, den, den funkar ju inte alls om du inte äter. Nej. Och det är klart att äter du bara skräpmat utan någon näring, alltså om vi tar ytterligheterna nu, mm. då blir det ju inte bra. Men därifrån att bli så, så rigid, alltså jag har ju nu en hel del, särskilt unga kvinnor som kommer att ha tagit bort allting ur sin kost oh. för att eh, det inte skulle vara bra hit och dit och de är ju helt stressade oh, hjälp. Ja. men stressen och då, måste göra större skada för ja, man... då gör ju den större skada så att det får ju vara något eh, mellanting ja. och eh, jag, jag skojade halvt men var också allvarlig med mina receptionister på på kliniken. För först kom den ena med en stor eh, vattenbehållare och det var fint utmärkt, litervis och sådär. Och så satt hon där, och jag måste dricka ännu mer och jag har inte fått i mig tillräckligt. Så sa man, du jobbar på en hudklinik och du är en, en intelligent människa. Vad håller du på med? Ta bort den där med en gång från disken. Jag vill inte se den här sa jag. Ja men det är he- hela TikTok det är fullt med den här mm. behållaren. Mm. Men kroppen säger ju ifrån. Du, du blir törstig. Det är ju förolämpa kroppen. Att vi skulle behöva ja. en sån här balja. Och vi måste dricka si och så mycket. Och hålla på. Mm. Ja. Det är ju bara larv förstås. Men alla har ju sett de här dunkarna. Ja. Ja. Ja, men vi skrattar ju åt det också. Men det är också så här. Ibland blir man lite rädd att man skrattar. Och så har man fel. Men det är väldigt mm. skönt att höra ja. dig säga nu då. För jag tänker också så här, men kroppen, du har en kommunikation med din kropp. Ja. Och den säger till, nu behöver jag vatten. Och så tar man en glas vatten ja. eller dricker och, och, och hela den biten. Men jag blir lite nyfiken då bara på eh, om det också är en myt. För jag, och jag har även tvingat Mattias till det här då. Vi tar lite äppelsidervinäger i vattnet på morgonen. Mm. Har du tvingat mig? <laughs> det är han som har läst på, det Exakt. hör jag ju. <laughs> och vart du köpt också. Ja. Men nu vill jag höra vad Helene säger. Ja, ja nej, men det är ju bra. Ja, det är bra. Det är bra. Fortsätt med det. Ja, vad bra. För jag gillar det. Alltså, det blir också en sån här grej som... som alltså, när det är lite äckligt så tror man väl lite mer på det. <laughs> Och nu blir det nästan att man känner... Är det gott eller nyttigt? Efter den devisen lever du då. Exakt. Ja, okay. Men kan, kan inte ni det känna... finns faktiskt mycket som är... Eller mycket här. Men några saker som är både goda och nyttiga förstås. Men kan inte ni känna att man säger att... När, man, när vi pratar om alla de här sakerna då som man ska göra eller bör göra eller kan göra... Att, vad är syftet med allt det här? Hon som sitter där i receptionen med tre liters dunken då, där det står utmärkt hur mycket hon ska dricka. Vart, vart, är, vart är man på väg med de här grejerna? Vart ska man? Vad är slutdestinationen? När ska man bli den här fjärlen som kliver ur den här kokongen? För många, de flesta av oss kommer ju aldrig dit. 
Sitter det bara i huvudet eller är det någonting, en fysisk transformation som ska ske eller vad är det frågan om? Sökandet. Den svå- frågan är nog inte så lätt att besvara. <laughs> nej, nej. Jag tänker många av patienter som kommer till din klinik ja. till exempel. Man kanske är på jakt efter en, man vill transformera sig själv, man vill skala av några lager och komma ut som en fjäril. Mm. Men det är ju lika mycket en inre resa som en yttre ja, resa precis. man gör. Det var därför jag menade svårare att mm. Ja det är klart, och du är ju läkare, du är inte psykolog. <laughs> men jag tänker att det hänger, hänger ihop ändå. Ja, det alltså, hänger väl... väldigt mycket ihop. Alltså just huden är ju lite grann av själens spegel. Ja, just det är det så. Exakt. Så att det avspeglar ju så mycket hur man mår. Ja. Och då kommer vi ju in på det där som du frågade mig tidigare om hur till exempel då tarmens... Ja just det, ja. tarmhälsa och hudhälsa ja. det pratar man ju mycket ja. om nu och läser mycket om. Hur hänger ja. det ihop? Det är ju så, nutidsmänniskor är ju väldigt stressade och stress är nog det mest negativa för hela våran organism men även för huden och även för tarmen. Så vad som är lite hönan och ägget är, är väl frågan om. Men man har sett det att tarmbakterier, de ska ju huvudsakligen vara i tjocktarmen. Mm. Och där har vi ett slemskikt på insidan av tarmen. Är det nu alla de äckliga orden ska komma? Ja, det här var beauty va? Nu, nu, nu är vi inne på... Liksom, ja. Vi älskar slem och tarm. Ja, vi tar en kort version nej, av det här. Nej, då. nej, vi vill allt. Nej, vi kanske inte tar allt. Men, alltså det finns ett nytt... IBS, det är ju nu... Mm. Det talar ju alla om. Ja. När man är upplåst och så vidare. Men nu mm. finns det ett nytt sånt begrepp. Okay. Som heter då SIBO. Som står för Small Intestine Bacterial Overgrowth. Det vill säga... Bakterierna har flyttat på sig upp i tunntarmen. Och det är inte så bra. Och väldigt många med IBS, Irritated Bowel Syndrome, de har just SIBO. Det vill säga, där har vi då bakterier som inte, de ska inte vara där. Och då bryter de ner mat där som inte resorberas lika bra- så det, det blir inte lika bra näringsupptag. Nej, det blir klart. Plus att där utvecklas gas. <laughs> och det är bättre om gasen utvecklas lite längre ner. Där det finns också utflöde. En garagedörr. Oh. <laughs> ja, nu blir vi inte så. Ja. Och sen så påverkar det immunsystemet i, i tunntarmen. Som är den längsta delen av tarmen. Och det ska hända andra saker där. Det ska ja, inte ja. vara de här störfaktorerna. Nej. Så att, ja, sommar av kardemumman, stressa mindre, ät bra mat, inte mm. så massa mm, smakförstärkare, mm. konstgjorda saker, men du får lov att, att göra någonting som inte är så bra också ibland. Mm. Men vad du inte får lov, det är att bli så sådär väldigt rabiat med... Någon inbildad hudvårdsrutin. För jag, jag upplever ju att många som kommer till mig, speciellt unga kvinnor, de har läst så mycket på nätet. Och de har gjort någon egen konstig hudvårdsrutin mm. som de håller sig benhårt till. Och så har de gjort en lika benhård dietrutin. Och så är de pinsmala och jättestressade och huden bara blossar på dem. Mm. 
Och de har definitivt en stängd garagedörr, tänker jag. <laughs> ja, så att, ja, de är väldigt upplåsta och då kan mm. de inte ta varken dittan eller datan Nej. på magen. Mår inte bra utav detta och ja. Mm. Det blir en ond cirkel helt en, en helt ond cirkel Men då tänker jag med allt detta sagt så är jag lite nyfiken på hur din egna hudvårdsrutin ser ut Jag har Cosmeceuticals som jag använder morgon och kväll Och eh, sen innan jag, alltså efter jag har rengjort huden så lägger jag alltid ett lager asalinsyra Oavsett om jag har rosacea eller inte För asalinsyra använder man ju mycket vid akne och akne rosacea men eftersom det är en hudtonsutjämnande produkt, den är väldigt naturlig. Den har inga biverkningar med att den kan svida ibland lite grann. Så ja, lika länge som jag har haft lite extra stress i mitt liv, det vill säga haft egen verksamhet. Så använder jag den morgon och kväll mm. för att hålla huden så lugn som möjligt så jag slipper att göra brandkårsutryckningar mm, mm. och slipper att vara dålig reklam för min egen verksamhet. Mm. Så asalinsyra först, cosmeceuticals med fruktsyrahaltiga produkter sedan. Och detta gör jag då morgon och kväll och det har gått in i ryggmärgen så jag tänker inte ens på att jag gör det. Det är lika lätt som att borsta tänderna, det tänker man inte heller så mm. jättemycket på att man verkligen gör. Och även mina manliga patienter nu, jag har, först så slår de ju ifrån sig och säger att nej, nej, så där kan jag ju aldrig hålla på. Sen så, så tänker man inte på det. Mm. Och sen så gör jag då, efter sommaren kanske IPL, man har fått, trots att man har använt solskydd så får man ju gärna lite lentigoförändringar, mm. det vill säga de här bruna fläckarna. Mm. Och kanske någon kemisk peeling. Och sen så älskar jag ju Botox. Mm. För det är både så att man slipper spänningshuvudvärk och om man lägger det så att man höjer ögonbrynen lite grann så ser man lite piggare ut och då känner jag mig piggare redan på morgonen när jag tittar mig i spegeln. Mm. Och sen är det faktiskt antidepressivt också. Jaha. Ja, det visste inte jag. Nej. På vilket sätt och då? Det... För att man tycker man är snyggare eller? Ja, precis. Det är det som man inte riktigt vet. Nej. Men jag eh, lyssnade faktiskt på ett föredrag av Magdalena Forsberg. Berg. Mm. Och eh, när hon höll på med sin tuffa träning där och, och skulle prestera år efter år efter år. Det blev ju svårare och svårare, mm. sa hon. Mm. Och till slut så hade hon hört att någon hade sagt eh, att om du ler när du tränar så då går det bättre. Och så kom hon där i eh, regn och rusk och det var kallt och hon skulle ner på knä och skjuta upp och ner. Och det klaffsade i kängorna och så tänkte hon, ah, där eh, innan den här uppförsbacken, jag, jag ska le. Och det gick ju inte att le, sa hon. Och så, så kom hon nästa <laughs> runda och så till slut så tog hon fingrarna i var mungipa och så tryckte upp det. Mm. Så att hon liksom tvingade mm. sig att le. Och då gick det lättare sedan. Och när jag satt och lyssnade på det här föredraget så sa jag till min granne så sa jag, ja, ser du, det är det jag gör med Botox. Mm. Ja. Ja. Och, och det har man också, man tror att det kan vara en mekanism. Att när man är bekymrad och, och ledsen så drar man ihop ja, pannan. Mm, mm. Och när man inte kan dra ihop pannan längre så kopplar hjärnan att man är gladare. Ja. För man har sett, och det är utom tvivel, 
För det var väl 16, 17, 20 år sedan någon gång. Jag hörde talas om det första gången. Att man i studier hade sett att man hade ställt helt batteri med frågor till patienter. Hur nöjda de var med sina estetiska åtgärder mm. de hade gjort. Om det nu var bröstplastik eller om det var någonting annat. Så kunde de säga att de var lika nöjda om de hade förändrat eh, kubstorleken som med sin botox. Mm. Men patienterna som har gjort botox, de var alltid gladare, mm. lyckligare. Mm. Och sen så har man gjort om det här på alla möjliga olika mm. sätt. Och de kommer alltid fram till samma resultat. Att botox är antidepressivt. Jag har aldrig hört talas om det. Är jättespännande. Ja, det är spännande. Mm. Men jag tänker, det ligger nog mycket i det du säger det här med att om man är bekymrad och man drar ihop sina ögonbryn så här så framkallar ju det också faktiskt en fysisk smärta till slut. För ja. man får lite ont och man blir lite irriterad och lite sur. Ja. För att... ja, och så, samtidigt och så slipper du ju också spänningshuvudvärk. Ja, men kan man då inte göra detta så framkallar man ju inte den känslan. Nej. Plus att jag kan tänka mig att um, om du är ute och träffar folk mm. om du ser sur ut som min Äh, yngsta dottern hon säger, har en resting bitch face <laughs> och, och då sitter man alltså bara och lyssnar inåt kanske och man är inte alls särskilt sur men man är då övre medelålder mm. kanske så att äh, gravitationen har gjort sitt och, och då ser man ut som en bitch då det är ju inte så att folk kommer fram och hej på dig du och börjar småprata Nej. kanske. Du ser glad och trevlig ut. <laughs> utan då kanske går en omväg runt det. Medan om man då är slät i pannan och har ingen huvudvärk och, och ser piggare ut. Ja, då tycker ju folk att man kanske är mm. trevligare. Så mm. det är kanske också så att man inte agerar med andra på klart. ett annat sätt. Det är klart. Men muskelminnet är nog den stora faktorn. Det här som Magdalena Forsberg också gjorde att man tvingar upp mungiperna eller man mm. tvingar bort bekymmersrynkar mm. och då kopplar hjärnan att ja men du är inte så bekymrad eller arg eller så. Men det ser väldigt bra ut för det ser väldigt naturligt ut. Ja. Om man ser att du har kvar mycket av din mimik. Du kan ja, höja och, och jag har dina... kvar rynkor. Ja. Så jag har inte tagit bort alla rynkor. Nej, nej. Men jag har tagit bort det sura och det tråkiga. Och... <laughs> Resting bitchfacet. Ja, okay. precis. Så det är mycket för att på... det ska se naturligt ut. Ja. Men varför inte, ja, ungefär som frisörer då i återigen lägger lite slinger i håret. Men blondera någon som har svart hår. Mm. Eller, eh, nej, det gör nej. man ju inte. Lite slinger mm. kan man få göra. Exakt. Men det är ju just att som vi eftersträvar väldigt mycket när, när vi jobbar att det ska se naturligt ut. Precis så som, som ja. du säger. Att det är liksom basen. Men tittar man på trenden så är den ju väldigt mycket så nu också. Men sen nu, finns det ja. en annan trend också. Eh, som är alltså när det är väldigt mycket makeup eller mycket fransa, ja. väldigt mycket ja. botas. Men det är, Men det är ofta när det, är det kommer, när något nytt kommer. Så då var det ju Russian Lips med filler. Det skulle vara sådana här jättehårda kanter. Ja. Bara ja. för att det Visa. har ju tidigare inte gått att upp. No. Nej, och likadant när löshår kom då skulle det vara så jättemycket mm. extensions mycket, ja. nu är det ju liksom lite subtilare mm. och likadant löshår kom fram jag kallar dem för mördarsniglar på mm. ja. ögonen här tjocka svarta men nu gör ju folk lite enstaka ja. små alltså, fräscht ja. Ja. men det känns också som att det har gått en trend i det här för några år sedan började man prata om explants till exempel, mm. då var det många stora influencers och artister som plockade ut sina Säger man silikonbröst. Mm. 
Mm. Ja. Implantat. Implantat. Mm. Och det var väldigt viktigt att man även fick med sig den här säcken som har bildats mm. runt implantatet. Mm. Det blev en trend. Och sen har det gått vidare till att folk börjar plocka ut sitt lösår. Mm. Folk klipper av sig håret. Mm. Folk skaffar sig ett allmänt, ett mer naturligt utseende. Mm. Även om man såklart tar till alla hjälpmedel fortfarande som ja. finns tillgängligt. Men även nu då att folk faktiskt gör... Jag vet inte vad det kallas när man löser upp fillers. Men man löser upp sina fillers. Med man har hyalas. hyalas precis. För det, det är ju bara faktiskt hyaluronsyrahaltiga fillers som går att lösa upp. Just det. Och det blir också, har också blivit en jättetrend, mm. märker man. Ja. Att folk vill tillbaka till sitt ursprung. Ja. Sedan där en liten stund. Ja. Och sen, börjar sen kommer man något nytt. Ja. Ja. Eller så börjar man om fast ja. kanske lite mindre mm. utsträckning. Ja, eller med något helt annat. Ja. Plötsligen blir jag menar, ögonbryn. Hur, hur populärt var det? Ja. För, ja, ja. Det behöver inte gå tillbaka så länge. Nej, absolut inte. Men vi ser ju också på trender inom eh, hudvård framförallt. Vi pratar väldigt mycket om hårhälsa och hudhälsa. Mm. Alltså hälsan i det som man är ute efter nu. Mm. Och hur uppnår man då den här hudhälsan bäst? Vi förespråkar ju väldigt mycket... Att jobba med men, plantbaserat, kombinerat med vetenskapliga studiers fakta och jobba med kemister och hudläkare för att få det här. Vissa är ju väldigt inne på men, typ clean beauty, att det ska bara vara plantbaserat. Va, va, vad är din åsikt om, om allt det här? Ja, alltså lite samma filosofi som du just beskriver. Men man måste inte har någon sån här absolut ideologi att det ska vara plantbaserat för att som hudläkare till exempel om det kommer in någon som har något konstigt utslag så frågar man ju alltid har du använt något hälsokostpreparat mm. Mm. för att det är inte så rent som det eh, kanske syntetiskt framställda så att det, det måste vara där också lite rim och reson mm. eh, och inte någon sån här konstig ideologi att ja, det måste vara bara allting plantbaserat. Nej. Men så enkelt som möjligt men baserat i eh, vetenskap ja. skulle jag säga. Ja. Men det stämmer ju väldigt mycket med, med vår tanke och ideologi också. Det är väl därför vi kan ha en så bra dialog också för att man är inne på samma, samma linje. Och det är just det här att det ska vara hälsa. Och det är ju därför det är så intressant med hud, hår och naglar. Ja. Det är ju för att där ser du om detta är en hälsosam person. Och om vi mm. går tillbaka i evolutionen så är det ju så att en man ska tända på en kvinna som har vackert hår, hud och naglar för att då blir det en bra, då är hon fertil och det blir en bra avkomma. Sen att mm. han inte har en minsta aning om hur naturen har tänkt ut där i en helt annan femma. Men det är ju därför det är så viktigt för oss. Men berätta om och naglar. Och då kan man ju liksom gå tillbaka mm. till det att ja, det är hälsan som är det viktiga. Mm. Mm. Exakt. Men naglar, alltså det har jag inte ens tänkt på, men det är ju hud, mm. hudläkarens område också. Ja. Vad, vad, vad är det största som är med, med patienter som kommer med naglar? Är det eh, tårnaglar? Ja, nu blir det lite äckligt igen. Jag vill gärna det, in i de här det, områdena det, som är... Ja, ja och då har du helt rätt. 
Alltså fotsvamp med tjocka snurper på hörnen. Men det är ju faktiskt så. Att athletes foot låter ju i alla fall kryptiskt. Det kan vi ju få lov Men då blir det ju tjocka svampnaglar under tiden när svampen går in i naglarna där. Men sen har vi ju psoriasis som också ger ibland tjocka naglar. Och nu har vi som tur är då biologiska läkemedel som där vi kan inte som enda indikation men om man har psoriasis i övrigt också kunna få bukt med naglarna vilket vi inte kunde då för mm-hmm. back in the Det är days. fantastiskt. Det händer väldigt mycket i vår specialitet som är, är roligt. Sen kan man ju förstås också få påverkan på naglar av att ha ett handexem. Men då är det stora som har nu inträffat det är ju att det är så populärt med alla nagelsalonger. Mm. Så akrylnaglar är ju inte särskilt hälsosamt för våra egna naglar. Nej. Så det har ju blivit eh, en stor faktor nu faktiskt. Och jag som då är så intresserad av estetisk dermatologi mm. och själv varit dum nog att mm, mm. använda mig av akrylnaglar och mina naglar lossar och tyvärr så kan de ju faktiskt lossa permanent. Oh. Jag är ju mer uppmärksam. Du egna mm. nagel? Ja. Oh, så att, ja, och då, jag vet, det var många år sedan jag var på en hudläkarkonferens i USA och så tänkte jag, åh vad spännande det här med akrylnaglar. Och så gick jag in och så gjorde jag akrylnaglar där på en salong och sen så på konferensen köpte jag en stor tjockbok om estetisk eller cosmetic dermatology. Och så slår jag upp mitt uppslaget där. Och så visar de bilder på patienter som har förlorat naglarna permanent. Till följd av att de har gjort upprepade sådana här akrylnagelbehandlingar. Och så tänkte jag, är jag dum i huvudet? Jag är ju hudläkare. Oh. Och så har gjort det. Och då, jag fick faktiskt ett par som lossade men de växte fast igen. Sånt oh. Så nu är jag ju uppmärksam när patienter kommer och säger jag får, det är så konstigt med mina naglar. De, de sitter inte fast riktigt. Och så, så jag frågar ju då, ja, har du använt akrylnagel? Oh, ja, ja, jag har precis tagit bort dem och sådär. Och har man tur då så kan man sluta och så återhämtar sig nagelbädden. Mm. Men det är klart men är att... det giftigt då? Måste det ja, vara på något sätt? och sen så du, du slipar ju ner nageln mm. och så lägger du på eh, dels då giftiga substanser och eh, sen så stänger du ju ut syra och allting. Det blir ju inte genomsläppligt. Mm. Så att nagelbädden mår inte bra och i värsta fall så kan den ju då släppa nageln och den växer inte ut mer sen. Jag går ju på sån här skinkontroll. Mm. Är det någonting som alla borde göra? Och varför gör inte alla det i så fall? Ja, det, jag tycker ju, det minsta är att man ska gå en gång mm. och kolla upp vad har jag för typ av födelsemärken. Har jag många som har potential och hitta på dumheter eller har jag huvudsakligen eh, jättesnälla födelsemärken? Det är ingen garanti. Nej. Men då har man i alla fall en grunduppfattning och, och en hudläkare kan då säga håll lite extra uppmärksamhet på de här födelsemärkena och du har en sån hudtyp så att du måste vara extra försiktig så att man, man får en, en, 
bas att stå på. Sen är det lite olika om du till exempel är tysk medborgare. Då mm. går du på årliga kontroller som är finansierade av det allmänna mm. via skattsedeln. Så fort du har fyllt 25 år. Och de har mindre antal maligna melanom och hudcancer än vad vi har. Medan eh, vi har då sagt att, så det är lite grann också ett resursproblem mm. om man väljer att lägga pengar. Men det ökar ju väldigt med hudcancer. Mm. Så att har du många födelsemärken, du kanske har eh, en eller flera nära släktingar med hudcancer. Ja, då är det väl inte dumt att du kanske går på årliga kontroller. Mm. Men det finns inte sådana här absoluta måste. Du måste gå på årlig kontroll. För det kan också innebära en falsk säkerhet. Att okay. du har precis varit på din hudkontroll. Mm. Och så har du släppt din egen uppmärksamhet. Mm. För du tänker, ja, jag går ju på årliga kontroller. Mig kan inget ont hända. Mm. Och så sätter antingen ett födelsemärke igång och ändrar sig. Eller du får en helt ny förändring. Mm. Och då... Tar du ett helt år innan du kommer nästa ja. gång. Så du måste göra åtminstone en kombination då. Av att hålla lite självkoll. Och sen så kanske det kan vara bra att ha ett bollplank. Mm. Och, och, och du lär dig ju också då. Och det är ju relativt billigt. Det är ju en mm. billig livförsäkring. Verkligen. Att eh, du, du lär dig hur solskador ser ut. Förstadiet till hudcancer. Mm. Och, och då... Eller... Ja... Um, så där ska inte ett födelsemärke se ut för att oj, det fick jag ju ta bort och det hade ju potential. Mm. Det var till och med så att jag hade tippat över och blivit ett malinkt mellan mm. Så att, ja. Mm. Jag tror att det är en ganska bra eh, sak faktiskt att med lite regelbundenhet gå. Mm. Sen vill jag inte säga att du måste gå varje år. För det kan finnas patienter, de har nästan inga födelsemärken. Nej. Och då måste du inte gå mm. varje år. Nej, de är man ju avundsjuk på. Ja. Men skulle du säga att majoriteten av de som söker vård eller vad säger man, söker hjälp mm. hos dig, att det är det man söker för? En Vi har väldigt mycket pryckkontroller på kalenderska kappi och skin för att det är lite grann av vår nisch med, med hudcancer. Okej, okay. då kommer jag in på det här som vi pratade om i början då med, med solfaktor. Mm. Alltså vi använder ju det flitigt, jag använder det alltid, jag har alltid faktor. 50. Vi mm. har till och med gjort en egen som vi tycker är den bästa som finns. Mm. Eh, för, just för att man också använder den då för att den, det känns som en fuktkräm. Mm. Men hur, hur viktigt är det egentligen med solfaktor? Det är väldigt viktigt att skydda sig för solen. Och du kan ju inte skydda dig i ansiktet. Även om du har keps eller hatt så får du alltid indirekt sol. Mm. Så i ansiktet behöver du solskyddsfaktor. Mm. Sen är ju inte solskyddsfaktor, Guds gåva till mänskligheten absolut, för det är ju ändå så att du tar upp olika ämnen genom huden och du kissar ut solskyddsfaktor, det har man sett i studier mm. så du behöver ju inte smörja in hela kroppen absolut utan du kan ju faktiskt ha kläder på dig men i ansiktet, mm. det är en sån liten yta och det är så viktigt att du inte får sol där för att det är den tunnaste huden, den är mm. ute jämt så blir du bara tillräckligt gammal eller du har en känslig hud eller båda och så kommer du få förstadiet till hudcancer och i värsta fall hudcancer. Så att det är alltid en, en balans, en avvägning. Mm, men mm. där väger skålen över till att du ska ha solskyddsfaktor i ansiktet. Mm. Sen 
kanske lite på handryggarna, lite i dekoltaget och sen kan du ha en t-shirt och bermudas mm. och så får du lite sol på ben och det räcker ju med en handflatas yta under en kvart om dagen så har du ditt, din D-vitaminproduktion mm. och, mm. och du frisätter endorfiner och det påverkar melatoninhalten och, och du stärker ditt immunförsvar så du behöver ju sol, du ska mm. inte bli paniskt förskräckt ens om du har haft en melanom Nej. och aldrig se din hud aldrig ska se en gnutta sol, det blir ju fel åt det hållet mm. som alltid, lagom är bäst mm. Men Vad tänker du när du ser någon som ligger på en, en strand på Mallorca och är helt stekt ja, Jag tänker samma sak som jag ser folk som röker ja. det, Alltså det är ju det är ju synd när man har fått en, en frisk kropp att missbruka den så på det mm. viset. Nej. Det leder mig till min nästa fråga som faktiskt hänger upp med det här. Hur är det med alkohol och huden? Är det liksom är det direkt skadligt eller är det samma sak där att det är måttlighet som gäller eller hur? Ja, alltså måttlighet skulle jag säga. Men påverkar alkoholhuden? Har du en, en rosasie? Jag är nu tillbaka på det temat mm. igen. Så, så blåser ju rosasian av alkohol men där är det ju då tillbaka till champagnen mm. bättre än rödvinet. Okay. Mm. Mm. Därför dricker jag helst mm. champagne. Jag kan själv känna... Det är både gott och <laughs> ja. inte så... Jag kan känna ibland när man har druckit alkohol mm. så tycker jag det syns väldigt tydligt på huden. Mm. Man blir lite pluffsig. Ja, och det blir det ju om du... Också kontinuerligt ja. dricker alkohol förstås. Alltså det, man kan ju fortsätta prata om det här. Alltså det bubblar och frågor i mitt huvud nu. Mm. Med allt som rör detta. Så jag tror nästan vi får ha en episod till längre fram. Ja gärna. Det var, det här var ju inte så farligt som jag trodde när jag satt här. Nej, det var jag har inte faktiskt farligt. slutat att svettas också. Ja, var ja men vad skönt. Ja. Tänk då att det var mycket som sitter i huvudet. Mm. Som vi påverkar det yttre som ja. syns på ja, men det, allt, allt hänger ju ihop. Det är ju så. Exakt, och det är det som är det roliga med den här podden är ju väldigt mycket för att slå hål på alla de här myterna och att få alla att sänka pulsen eh, hitta lite bättre rutiner i vad det än gäller, om det är träning eller mat, skönhet eh, hud eh, men allting, och allt går ju tillbaka lite grann till det här som du sa förut Mattias varför gör vi allting? Ja, men det är ju för att vi ska må bättre. Ja, och då kan vi inte stressa ihjäl oss. Då kan vi inte stressa ihjäl oss. Vi måste ju försöka se till att vi mår bättre under tiden. Mm. Exakt så. Så att man inte glömmer att leva. Yes. Och inte ett väldigt bra avslut ja, på det här. mycket bra. Tack Helen för att du var gäst här hos oss idag. Fantastiskt roligt. Ja, och intressant det. och spännande att prata ja. med dig. Jag hoppas vi fortfarande får komma till dig också på kliniken. Ja, det är självklart. <laughs> jag känner att jag blir jättesugen här under samtalet. Ja, men... Så fortsättning följer på, mm. på det här. Tackar ni om för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag. Sen gästades av Helene Wolf. Och för er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Lärnberg Stafsing. Patrik Lärnberger och Mattias Stafsing på Instagram. Och för er som är sugna på att lära känna Helene Wolf lite mer. Då är ni välkomna att kontakta Capio Skin på Kalanderska sjukhus här i Göteborg. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.